Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola, bienvenidos a todos otra vez a Ultra Founder, nuestra segunda temporada. Estamos súper emocionados que estén con nosotros. Eh, como pueden ver, los que nos están siguiendo en Instagram y en Facebook, le dimos una buena mejora al podcast de estar en la cochera con palos y piedras. Ya tenemos un micrófono, eh, tenemos un equipo de atrás. Gracias, Dani, Polet, Giro. Gracias a nuestros invitados. Ahorita vamos a entrar con la familia Paniagua. ¿Paniagua? Sí. Está súper curioso su, su apellido, güey. Este, les voy a platicar nuevamente de dónde surge el podcast. Eh, yo inicié mi negocio hace seis años más o menos. Eh, empecé como proyecto y luego se fue desarrollando eh, ya como negocio, con socios, todo este, este tema. Desarrollamos Keeperfy, que es una plataforma de administración inmobiliaria. Y cuando empezamos a crecer fuera de Monterrey, dije, quiero armar dos brazos alrededor de la empresa uno es la Fundación Más Vida, no sé si la conocen. Tenemos una rifa el, el fin de semana. Plugin para la rifa, por favor, cómprenos los últimos boletos. Este, y por otro lado, lo que platicábamos ahorita de las películas y todo el tema de emprendimiento. Eh, yo soy súper fan de eso, soy muy idealista. Entonces empezamos el Club de Emprendedores Ultra Founder, dando pláticas en el TEC, dando pláticas en el DEM, eh, varias cosas con universidades. Y surgió el podcast realmente con la finalidad de ayudar e inspirar a futuros emprendedores a que se lancen a poner su negocio. Necesitamos más emprendedores en México, necesitamos más empresarios en México. Lo repito y lo repito y lo repito. Nuestro país va a cambiar por los, por los emprendedores y los empresarios que realmente producimos y queremos un bien común. ¿no? Entonces, eh, realmente así surge el podcast. Ahorita la idea es llevarlo muy casual eh, pasarla bien para todo el mundo que nos está siguiendo Lo dividimos en tres partes el podcast Vamos a hablar de un caso de negocio, un caso de éxito Que puede ser una empresa, normalmente internacional Luego pasamos con nuestros invitados Y luego la última parte del Ultra Quiz Son tres preguntas súper difíciles No sé si estudiaron, güey, pero está bien, cabrón Es probado, es probado Pero bueno, excelente, entonces vamos a arrancar El día de hoy tenemos, como decía, tenemos invitados a la familia Paniagua a Gonzalo y a Fer, ahorita vamos a entrar con ellos Antes de eso quiero tocar el tema de una de las empresas este, que traemos como caso de éxito Que es, es Gmail, que viene siendo parte obviamente de la familia de Google Vamos a platicar de varias cosas, voy a empezar por la historia Y luego vamos a ver con qué nos quedamos de, de este caso de éxito Para poderle aprender, poder llevarnos cosas y que lo puedan aplicar que realmente eso es lo que estamos, lo que estamos buscando, ¿no? Es aprender de los errores de los demás, basarnos en lo que alguien más ya hizo para que nosotros podamos aprender de eso y no tener que gastar este esfuerzo, ¿no? Güey, <coughs> como la vez que erupté, güey, ¿te acuerdas? Estuvo espectacular, güey. Este es muy bien. Bueno, Gmail eh, inicia como un brazo de Google eh, por un, el empleado número 23 de Google que se llamaba Paul Butchheit, eh, Polo que hizo entra en un proyecto de Google que se llamaba era, déjame te digo, Google Groups. En esas épocas va que Google siempre ha manejado diferentes áreas, así salió Google Earth, así salió Google Maps. Entonces él empieza con la idea de mejorar lo que era un mail. En esas épocas estamos hablando del 2001 al 2004. 
no sé si se acuerdan, en el 2004 fue cuando salió Facebook. Este 2004 fue cuando salió en el cine Shrek 2. Estamos hablando de hace rato. Este fue cuando, fue cuando en el Super Bowl salió Janet Jackson y Justin Timberlake, que se hizo un desmadre en el Super Bowl. Fue ese año cuando lanzaron Gmail. Y Gmail, la idea era, como decía, era mejorar lo que existía. En, en un servicio de 100% web de mailing Lo que existía era Hotmail Que era un servicio muy, muy, muy lento No tenías espacio Y lo que hace Paul con otros ingenieros de Google Empiezan a desarrollar la herramienta basada en lo que es Google, eh, Google Search Entonces dicen, bueno, si yo ya tengo mis mails Yo también puedo buscar dentro de mis mails Como podemos buscar en Google Puedo buscar todas mis conversaciones y llevar el tracking de las conversaciones. Entonces, llevan esa parte y de ahí empiezan a meter lo que es el buscador y lo dicen, lo que necesitamos realmente es espacio, porque luego se dan cuenta que la gente le da flojera tener una memoria y decía, güey, te lo mando por mail para tenerlo. Y ya, todo el mundo empezó a hacer eso porque Google te daba un giga gratis dentro de su mail. Entonces... Se empieza a hacer esa cultura de todo el mundo tiene un Gmail. Yo me acuerdo, yo estaba en el Tech cuando, cuando salió Google y era por invitación. Y bueno, cuando salió Gmail y te mandaban un mail y decía, güey, tú eres de los primeros seleccionados para poder probar la plataforma. Y claro que todo el mundo le estábamos picando y nos estábamos automandando más invitaciones para tener varios mails. Era un desmadre, pero, pero ya lo que lo veías funcionar decías, güey, ¿qué está haciendo con Hotmail? No? Ahí lo tenía una maestra en la secundaria que decía que no podíamos usar Hotmail porque Hot se puede significar varias cosas. Lo puedes creer, güey. Dices, what the fuck? <risa> Son pinches madres raras, ¿no? Este, pero bueno, total, este, se crea ese, ese proyecto de Gmail. Empieza a ser muy exitoso. Entra Sergey, entra los fundadores de, de Google y dicen, güey, esto es una unidad de negocio nueva, ¿no? Entonces... Eh, yo lo que quiero explicar de Google Va a haber otros casos donde a lo mejor Le podemos sacar algo más Pero de Google específicamente Lo que quería recalcar es Ya que tienes un caso de éxito este, Comprobado Ya tienes los recursos Ya tienes todo armado Es mucho más fácil armar una línea de negocio o sea, Es como es Mi referencia de Super Geek De Star Wars Tienes a la nave, ma a la nave ma madre, ¿verdad? Y de ahí se conectan todas las navecitas chiquitas. Pero tienes, tienes que tener ya muy claro tus recursos, tu contador, tus finanzas, toda esta parte, ¿no? Entonces, eso es justo lo que hizo Google. No sé si se acuerdan, Google este, le trató de vender su software a Yahoo. Y Yahoo dijo que no. Errores de la vida, ¿verdad? Este... Y, y en esas épocas Google iba creciendo y creciendo y creciendo y estaban invirtiendo cada vez más en la tecnología para poder llevar esta, este search engine más rápido y más fuerte y más veloz a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Fueron los primeros que lo ponían en diferentes lenguajes y de ahí sale Google AdWords. Entonces empiezan a hacer muchas ramas, pero específicamente Gmail, pues ¿quién nos cobra de Gmail? Pues realmente nadie, ¿verdad? Que también, ese es, ya que tienes la nave madre ya puedes darte el lujo para poder generar usuarios, poder generar visitas, poder generar tráfico y no necesariamente tiene que ser este, un ingreso. ¿no? Pero ese tiene que ser el segundo paso. Los que estén pens pensando en lanzar un negocio, o sea, lo primero es concentrarte en uno, 
concentrarte en hacerlo bien, comprobar tu mercado, comprobar quién es tu cliente, tener un flujo de ingresos, por más chico o más grande que sea, y a partir de ahí ya puedes empezar a voltear a ver otros proyectos, ¿verdad? Este, la parte de la, de la competencia también es algo muy común que nos preguntan en el club de emprendimiento. Este, ¿qué, ¿Qué hago con mi competencia? ¿no? Yo digo, mira güey, si te enfocas en tu competencia, te dejas de enfocar en otras cosas, ¿verdad? Entonces, mejor enfócate en tu cliente y que tu competencia haga lo que chingados quiera. Esa es la verdad. O sea, que ellos hagan lo que quieran. Y gente que te quiera copiar, tómalo como un halago. Porque estás haciendo algo bien. Por eso te quieren copiar, ¿verdad? O sea, un, yo me acuerdo en Monterrey, güey, unos tacos en el centrito y empezaron con los jochos y la madre. Y ahora había jochos por todas partes. Hey, fuck it. O sea, si tú fuiste el primero, pues sigue innovando, sigue innovando, sigue innovando. Entonces, si tú continuamente te estás reinventando, pues la competencia va a ir en paso número uno y tú llevas en paso número diez. ¿Verdad? Pero luego ellos van en paso número 2 y tú vas en el 11 y tienes que continuar, continuar. Si ya de plano te vale madre tu negocio y no vas a reinventarte y no vas a crecer, ahí sí ten miedo a que alguien llegue por detrás de ti y te quite el negocio. En tecnología, en nuestro caso específicamente, yo mañana puedo agarrar al equipo de programación y nos podemos a poner a copiar a Facebook si queremos o a Instagram o a TikTok y no significa que va a funcionar, ¿verdad? O sea, dentro de una empresa se necesitan muchas cosas, son muchos elementos para que sea exitosa. El producto no hace magia solo. Necesitas mucha dedicación, mucha tenacidad, mucha investigación, mucha innovación, un muy buen equipo detrás. Entonces, todo eso, todo eso te empieza a dar el resultado. ¿okay? La parte entonces de la competencia, no se enfoquen en la competencia, por favor, que la competencia se enfoque y se desgaste con ustedes, ustedes desgástense con sus clientes. De ahí pasamos a la siguiente que a mí me gustaría este, repetir lo que siempre digo, ¿no? de la evolución continua, la adaptación de, del mercado. Una de las frases este, se escucha hasta mi trago, ¿viste? Una de las frases que me encanta a mí de negocios, que ni siquiera es de negocios, es de Charles Darwin. Este, eh, Charles Darwin decía, it's not the strongest of the species that survives. It's the most adaptable to change. Ese es el güey que gana. El que se sabe adaptar, 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 adaptar. No el güey más fuerte ni el que caza mejor, ¿verdad? Entonces, en los negocios así tenemos que ser. Tenemos que ser muy ágiles. Tenemos que continuamente estarnos adaptando. Ojo, hay un error también de, bueno, yo entonces me voy a convertir en tutti frutti porque los clientes me piden tutti frutti. Tampoco, ¿verdad? O sea, el tener un negocio es como ir en el mar, no puedes ir en contra de la corriente, pero tampoco te puedes dejar llevar completamente por la corriente. Aprovecha la corriente y ve ajustando. Entonces, sí que el cliente, que el cliente te vaya diciendo lo que necesita, pero ve ajustando, ajustando, ajustando. Porque si no, se te va a hacer un monstruito de negocio. ¿Okay? Y de ahí, pues siempre es la filosofía de what's new, what's next. La mejora continua es la clave. Mucha gente también, eso me encabrona. Dice, güey, es que yo cuando tenga esto voy a poner mi negocio. Es que cuando tenga esto voy a hacer ejercicio. Es que cuando haga esto, esperan ese momento perfecto. Yo tenía un ex jefe, ojalá y nos esté viendo, este, que me decía, Mao, rápido y bien, no ha habido quien. O rápido o bien. No se pueden las dos, güey. O sea, hazlo pinche, pero hazlo. 
¿verdad? Porque la perfección es tu enemigo número uno. Si quieres hacerlo todo perfecto, nunca, nunca vas a salir al mercado. Nunca vas a comprobar. Es mejor salir y estar ajustando y mejorando y ajustando y mejorando. Y así continuamente. Entonces, la mejora continua debe de ser la clave. Hay que buscar lanzarnos. El primer paso eso es lo que es lo, es lo difícil. Es como dicen en los negocios, el primer millón es el difícil. ¿Por qué? Porque aprendes de todos los madrazos y el segundo es mucho más fácil. Ya te la sabes todas por todas, pero tienes que estar en el mercado. Tienes que aventarte, tienes que buscar, buscar crear ese valor, dar realmente esa solución a tu cliente para que puedas tener esa relación largo plazo, poder intercambiar. O sea, realmente estás solucionando algo por un intercambio monetario, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que se queden con eso de la parte de Gmail. Vamos a buscar eh, llevarnos lo que viene siendo la nave madre con sus, sus proyectos. Los que tengan un negocio alrededor, mándenos si quieren sus comentarios. Yo encantado de la vida, les paso lo que opino. Eh, busquemos que esa parte del siguiente paso del negocio sea muy cuidadosa, pero que no te frene y menos si es a la cultura de la empresa, ¿no? Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cowcow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Woke, Seed and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Bueno, excelente. Estamos de regreso entonces aquí en Ultra Founder. Eh, bienvenidos, Gonzalo y Fer. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. No, hombre, al contrario, encantados de la vida. Este, a ver, platícame un poquito. Entonces, ustedes se apellidan Paniagua y el negocio se, se llama, llama Paniagua. Paniagua. Así es. Como anillo como al dedo, ¿no? Sí. A ver, ¿de qué se trata su negocio? Es un restaurante de comida saludable. Ok. O sea, ¿cuál es el diferenciador de ustedes? Eh, nuestros alimentos son naturales. Okay. Tratamos de, o más bien... No utilizamos conservadores, mantenemos una calidad, todos nuestros productos son frescos. Este, ¿Y qué tipo de comida es? Pues tenemos ensaladas, sándwiches, bowls, manejamos mucho este, atún, salmón, pollo, pavo, no tenemos carnes rojas, okay. el pan lo hacemos ahí, yeah. este, los aderezos, todo lo hacemos de cero. Súper bien, súper bien. A ver, platícame, Fer, ¿cómo surge el negocio y cuánto tiempo lleva el negocio? Tenemos dos años okay. y surge de una necesidad personal uh -huh. de llevar una vida saludable y una alimentación. Esto a partir de una enfermedad que me diagnostican en 2014, okay. que se llama Crohn. Es, Crohn. Una, Crohn. es una enfermedad en el aparato digestivo. Okay y se concentra en los intestinos, okay. entonces pues la base de llevar esta enfermedad estable es con una buena alimentación, hacer ejercicio, pues vida saludable. Estar sano nada más, ¿no? Así es. Y de ahí entonces dices, oye, hay que poner un negocio porque la comida actualmente no va al kilo o cuál fue la, la filosofía? Sí, porque... Al yo necesitar esto, no encontré en el mercado muchas opciones, entonces yo lo tenía que hacer en mi casa. Y entonces, pues de aquí parte el 
no solo es para mí, sino a la gente en general le va a ayudar el tener una mejor alimentación. Ok. Y sobre todo en México, que tenemos una obesidad terrible. Claro, claro. Pero no es un plan de alimentación, no es estos de quitaquilos o Weight Watchers. No, no, para nada. Al contrario, es también enseñar a la gente que el comer bien, comer okay. saludable, no tienes que sufrir. O yeah. sea, puedes comer rico y de muy buena calidad sin tener que meterle chatarra. Claro, este... que mucha gente lo que realmente hace es por la facilidad y la economía, dicen, güey, pues agarra un Ronald y, y se chingó, ¿no? Sí. Este, un Ronald o un Burger King o un, una pizza. Eh, no sé si conoces a, a este Jamie Oliver, es un chef de, de Inglaterra. Ese güey tiene un TED Talk, se lo recomiendo, por favor, búsquenlo. Y habla del daño abismal de la gente que come puro fast food y cómo los niños ya es un porcentaje altísimo son diabéticos porque no mides, no mides lo que estás comiendo cuando eres un niño. Y ahora todo está procesado y la leche ya no es leche, es azúcar y el agua ya no es agua, es azúcar y el cereal no es cereal, es azúcar y todo es azúcar y es un desmadre, ¿no? Sí, también para la facilidad de los papás, como que dices, ay, Eso. ten tus papitas, claro. este, ten la comida preparada. ¿Y tú crees que el problema es que la gente no sabe cocinar? O sea, se va todavía a ese nivel de que la gente es muy, muy tonta. Pues no tonta, porque también mucho es de creatividad en la cocina. Claro. O sea, puedes armarte lo que tú quieras con imaginación, puedes ser muy sano este y no necesitas saber 100% ser chef, no. Pero este, todavía falta, falta que la gente conozca las propiedades de muchos alimentos, sí, que el combinarlo puedes, no sé, ayudar a tu sistema inmunológico. Por ejemplo, ahorita que está lo del coronavirus, pues ayudarte muchísimo con alimentos. Ah, ¿en serio? Pues eso puede sí. ser un remedio... O sea, no, no remedio, pero eh, a lo mejor si tienes un sistema inmune bien reforzado, no te da tan fuerte. Claro. Y sí, para claro. esto hay miles de alimentos. Eso está, muy, eso está muy, muy bien. Yo digo que es una tragedia que en la primaria y secundaria no nos enseñaron dos cosas. Uno, finanzas personales. Y dos, <risa> alimentación, güey. Es que sí. pedo, o sea, eso debería ser clave en todo sistema educativo, ¿no? Sí. Este, y una de las cosas que quería platicar con ustedes específicamente de su empresa son las actividades claves. Hemos platicado muchas veces del Canvas, de un negocio. ¿Cuánto tiempo lleva el negocio? Dos años. Dos años. Eh, ¿Cómo vas haciendo relaciones con tus clientes? ¿Cómo tienes tus revenue streams muy definidos? Igual tus resources, todos tus key activities, etc. ¿no? Y, y yo quería saber eso de, de la parte de un restaurante ¿Cuáles son las actividades claves principales eh, para la operación de ustedes? O sea, que dicen esto es así como que lo que nos hace fuertes eh, hasta un cierto punto. Pues yo creo que el tener, no perder el contacto con el cliente, yo creo que nuestra ventaja es que nuestros clientes no, no cambian tanto. Siempre, o sea, ya, una vez que nos conocen, claro. sí regresan. Y yeah. se dan cuenta que nosotros estamos ahí. O sea, sí tenemos un trato directo con ellos, la atención, la calidad de los alimentos, porque también se presta mucho en, en los restaurantes que puedes empezar con muy buena calidad, muy buena presentación de platillos, y puede llegar a un punto en el que te confías 
y dices, ya tengo mis clientes, ya me está yendo bien, claro. pues igual y puedo empezar a cambiar algunos insumos, así yo puedo empezar a ganar más, el cliente puede no que se dé cuenta o que no se dé cuenta. Y eso es muy común, ¿no? Muy común, muy común. Entonces, y no estamos comiendo empiezas a bajar calidad. Y de, de perro y nadie sí. tiene la menor idea, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eso es algo que nosotros sí tratamos de mantener. Okay. La calidad, la frescura de nuestros alimentos y que lo que te comiste hace, no sé, dos meses, sea igual a lo que te estás comiendo ahorita. Que no cambie, no cambiar la calidad y estar presente. ¿Y ustedes van orientados hacia un cliente en específico? O sea, ¿se consideran más, más este, juvenil, más así hipster, más elite? O sea, ¿cuál es el, el, el estilo? Pues fíjate que es algo que ha cambiado. En un principio sí teníamos miedo porque la zona en donde estamos es de puro godín. Ya, claro. Entonces... Y por ahí no hay nada sano y dijimos, híjole, nos la vamos a jugar porque es muy difícil que un oficinista salga y diga, pues quiero una ensalada, a claro. quiero unos tacos. Y entonces al sí. principio dijimos, pues igual y los jóvenes son los que nos van a seguir o los que van a los gimnasios cerca. Ya. Sí. Pero fue cambiando, o sea, sí empezaron a llegar personas eh, de mayor edad que les gustó y que dicen, no, pues es que ya estoy grande y ya me dijo el doctor que me tengo que cuidar. Ah, claro, ya no puedo ser tan libre sí. por tantos años de estar comiendo tacos y ahorita ya no puedo. Sí. Y ellos todo. mismos van recomendando, o sea, es mucho de boca en boca. Claro. Y van, ahorita nuestra clientela sí es eh, un poco más arriba en edad de lo que nosotros teníamos pensado. Está padrísimo, Fer, está padrísimo. Este, un minuto, nada más, ¿dónde los pueden encontrar este, todos nuestros fans, toda la gente que nos sigue, los miles y miles, que lo más sabes es que sea mi mamá nada más, este, ¿dónde, los, ¿dónde los pueden encontrar para probarlo, pedirlo, o tienen que bajar una app, o qué tienen que hacer? Estamos en la Colonia Anzures, okay. eh, a espaldas de la Torre de Pemex, uh -huh. justo frente a la Secretaría de Hacienda. Ok. Y también tenemos servicio por las aplicaciones de delivery. De servicio Uber, Rappi y Didi Food. Súper, súper, súper bien. No, buenísimo. Pues qué padre negocio. Felicidades a los dos. Vamos a tomarnos un pequeño break para nuestros patrocinadores y continuamos eh, con el Ultra Quiz. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey. Whoa. Seed and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. A ver, bueno, vamos a pasar a la tercera sección que es el Ultra Quiz. Aquí realmente no hacemos nada más, nada más para chorear, para pasarla bien. Este, son tres preguntas. Las tres preguntas las vamos a platicar, Randy. Vamos a este, involucrar a todos los demás. Este. Son dos temas y una que es pregunta múltiple. Vamos a ver, el primero es, son cosas que están pasando. El primero es, eh, no sé si vieron una noticia de Apple y Google que se están uniendo contra el coronavirus. Están sacando lo que se llama eh, Contact Tracing Apps. O sea, supongo que esta tecnología a través de Bluetooth lo que haces es 
tú marcas cuando estuviste en un hospital y tuviste coronavirus y luego cuando vas caminando le marca a Gonzalo pip, 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 hay un güey que tuvo coronavirus sí. al lado de ti, ¿no? Ah, claro. Este, este desmadre ya lo tienen funcionando en Singapur. Sí. Tienen millones de usuarios. Este, la pregunta es, ¿qué te parece, número uno, estar así? O sea, si tú eres el infectado, no sé hasta dónde se sienta feo o bonito. Y segundo, ¿crees que funcionaría en México? Híjole. Está difícil. Está difícil. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, empezando porque yo creo que hay una gran parte de, de la población que no tiene acceso a internet, a estas aplicaciones. Ahí yo estoy un poquito en contra, como nosotros nos dedicamos a tecnología, nos damos cuenta que ya los niveles socioeconómicos ya casi todos traen el mundo. Ahora, a lo mejor no traen datos, eso sí, pero saben perfecto, saben perfecto dónde sí hay datos gratis. O sea, van y se ponen ahí en la banqueta güey, del Starbucks güey, para bajar su mail y chatear en Facebook y la madre. ¿Saben cuál es el promedio de recargas de tiempo aire en relación a o sea, el promedio de dinero que se le da? No, muchísimo. No, el, el promedio, o sea, ¿cuánto paga la gente para ponerle tiempo a su celular? El promedio a nivel nacional son 30 pesos. O sea, estás hablando de que todavía hay que ver gente que le pone... 10 pesos, ¿verdad? Para que te dé el promedio. Y dices, güey, ¿qué haces con 10 pesos de tiempo aire? Pues una llamada o tres llamadas, no sé qué sea. Pero ya muchas empresas te ofrecen lo que son Facebook, WhatsApp, todo este tipo de Redes ilimitadas. Redes ilimitadas, gracias. Entonces, si nos hemos dado cuenta nosotros que desde los guardias en las propiedades, o sea, mucha gente de un nivel socioeconómico relativamente bajo, todo el mundo trae su muerto. Este, y luego vas de misiones y te topas a gente que no tiene piso, güey, o sea, el no tienen firme, no tienen piso. Pero todos tienen un iPhone, güey. Sí. Es ¿Qué es esto? Entonces, la tecnología se salta a las necesidades básicas de la gente. O sea, no tienen boiler, no tienen piso, porque todo el mundo está chateando, y está haciendo cosas en TikTok. Dices, what the fuck, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que es difícil, o sea, yo creo que, no sé si llegamos a eso, Fer, a tener una aplicación que mida las enfermedades de la gente aquí en México. Hijo de verdad, difícil a corto plazo. Que vayas en el súper de tu carrito y de repente pi, 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 para un güey atrás de ti que acaba de salir del hospital y dices, what? ¿Verdad? Pero si el gobierno ni siquiera te está dando, bueno, yo creo, los números reales de los contagiados, todo eso, por esa parte también eso va a ser también. otro tema. Eso también es otro tema que estamos viviendo aquí, tienes toda la razón. Tienes no creo que lo permita el gobierno. Ultra Quiz. Ultra Quiz, vamos a empezar con la siguiente pregunta. Eh, no sé si son fans del espacio, pero no sé si supieron SpaceX y su historia la semana pasada. ¿Fue la semana pasada? Sí, sí. El sábado. Ah, fue pues, sí, el jueves y luego fue el sábado. Eh, por primera vez una empresa privada eh, mandó astronautas a, al espacio. Es, es un momento histórico. Eh, yo lo estaba platicando este, con la raza y con mi familia. Y decía, es de cuenta que estamos viendo al primer avión de American Airlines, güey. Dices, güey, eso va a ser en su momento, vamos a podernos subir, ¿no? A una nave de estas. Pues tengo dos preguntas. ¿Qué opinan que estamos viviendo esta época? Y no sé si se les haga un, un tema así impresionante o no son fans del espacio y dicen, güey, me caga Star Wars, güey. O sea, sí, no, no te digo, soy súper fan, pero creo que sí fue una noticia súper importante. 
sobre todo por el tema de que pues mismo Estados Unidos no llegaba al espacio hace 10 años Exacto. y lo cortaron o sea, por completo todas las, bueno, no todas las investigaciones pero pues sí mismo los viajes así ¿no? es, así es entonces, sí está súper interesante eso creo que es un buen momento también por todo lo que está pasando y ver qué se puede descubrir allá arriba está ¿no? increíble, ¿no? Pero... y justo esa es mi segunda pregunta ¿creen que vamos a o sea, llegar a Marte y vamos a hacer ese tipo de, de especie interplanetarios o ustedes irían a otro planeta híjole, me daría pánico ¿sí? subirte a una nave sí. de estas al Falcon 9 sí. que Falcon 9 se llama porque tiene nueve nueve cohetes, ¿no? por eso se llama Falcon creo que sí, creo que sí, según yo sé eso ahora estoy inventando alguien por favor corríganme este... Yo soy súper fan. Si mañana dicen hay una fila para ir a Marte, yo me pongo en la fila, ¿verdad? Aunque soy medio claustrofóbico, entonces no sé si sea contraproducente. Este, pero yo creo que sí vamos a llegar a eso, no sé ustedes qué opinan. Creo que sí vamos a llegar a ser una especie que vivimos en diferentes planetas. Pues seguramente sí en algún momento. En algún momento, en algún momento sí. Pero no puedes quitarle el mérito de toda la preparación y de todo lo que conlleva claro. hasta físicamente el mismo astronauta, ¿no? Como para que digas oye, así ellos sí, güey. Completamente de acuerdo, compadre. Vamos a empezar a la siguiente pregunta. La siguiente es. Quiz. Esta te va a gustar a ti, Fran. Es un cuestionario de Pixar. El fin de semana vi la película de Toy Story 4, que no la había visto por alguna razón. Eh, soy muy malo para ir al cine y esas madres. Y dije, güey, la voy a ver y me di cuenta que está buenísima. Y, y dije, güey, Pixar realmente casi no le falla. O sea, son pocas las películas que le salen mal, ¿no? Entonces, tengo las top 10 películas que más dinero han generado de Pixar. Les voy a poner de dos en dos y ustedes me dicen cuál ha generado más que la otra, ¿ok? La primera es Coco o Monsters University. ¿Cuál generó más venta? Coco. Coco. Coco generó 799 millones y Monsters University 743 millones. La siguiente, Toy Story 3 o Finding Dory. ¿Quién generó más? Toy Story 3. Están muy cerquita. Toy Story 3, Toy Story 3. Todo el mundo Toy Story 3. Todo el mundo está correcto. Toy Story 3 generó 1.6 bueno, 0.6 billones y Finding Dory 1.02 billones. Qué pedo con esto, ¿verdad? La siguiente, Inside Out o Finding Nemo. ¿Cuál generó más? Finding Nemo. Sí, no sé. Inside Out. Inside Out, dice Paul. No. Sí. Finding Nemo. Todo el mundo dice Finding Nemo. Sí. Paul, te puedes salir porque perdiste. <risa> Finding Nemo generó 936 millones, Inside Out 857. Faltan dos más. Up o Los Increíbles, la 1. ¿Cuál generó más? Ah, los Increíbles. Los Increíbles. Yo digo que Up. Up. Y dice Up. Los Increíbles. Los Increíbles. Ok, aquí se dividió. Perdieron los que escogieron Los Increíbles. Up generó 731 millones y Los Increíbles generó. 631 millones y por último la número 1 y la número 2 los que más han generado de Pixar Los Increíbles 2 o Toy Story 4 no, Toy Story 4 las crearon muchísimo no, Los Increíbles 2 ¿Sí? es que a mí me gustó no, Toy Story 4 que mal de madre ya 
¿Cuál fue el primer? Toy, Toy Story. Toy Story, Toy Story 4. Toy Story 4 generó 1.07 y Los Increíbles 2 es la película que más ha generado con 1.2 billones. Está muy bien, cabrón. Está muy bien. 1.07 y 1.07. 1.07 y 1.2. Entonces, eh, realmente son, son preguntas para chorear, como pueden ver, es para pasarla bien. La idea es que se queden con algo divertido. Y bueno, nuevamente, ya nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, para, todo, para todo el mundo que nos sigue, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Pueden buscar eh, a través de la mía, Maula Más, en Instagram, Facebook y YouTube, ¿verdad? Y Spotify. Ah, bueno, y el podcast lo pueden buscar en Spotify y en Apple Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. Searching for Ultra Founder.